0: Y que lexis de son las carabina.
1: Bueno, hola Internet, yo soy Poncho Paradela y otra vez estoy con Alejandro Carrillo como siempre. Y hoy vamos a hablar sobre dos películas, una es Canino o Tuk-Tut y la otra es The Lighthouse o El Faro. Y ambas tienen en común eh, un tema que creo que todos podemos eh, estar... Eh, vernos a nosotros mismos, sobre todo por lo que ha pasado en los últimos año y medio, que es el aislamiento. Y cómo nos ha afectado en diferentes maneras el estar en la situación en la que está el planeta ahora mismo. Eh, yo creo que... Lo tratan de dos maneras diferentes. Una es una... Un, bueno, vamos a entrar un poco más en detalle después, pero un tipo como bastante, digamos, no, no muy buena persona que somete a un aislamiento a base de mentiras a su familia, a sus hijos sobre todo. Y la otra es eh, por cuestión de trabajo, dos personas que se ven sometidos a, a vivir en el culo del mundo solos y se les va un poquito la cabeza. Eh, ¿Cómo reaccionan todas las personas que están sometidas a este aislamiento? Yo creo que todos podemos eh, estar... sentirnos un poco identificados en algún momento. Eh, pero bueno, antes que nada, Alejandro, ¿cómo estás?
2: Bien, bien. este Acá listo para hablar de estas, de estas pelis. Eh... Que me, me gusta siempre empezar así con, con tu interpretación de, de, en qué, de en qué se relacionan, porque yo no había pensado en eso y pues creo que sí es bastante obvio, ¿no? este No había pensado que se relacionaban en eso, pero sí ciertamente en las dos, pues en las dos hay, hay aislamiento, ¿no? Y de algún modo lo hemos experimentado en estas épocas de pandemia. Así que es, pues ya de entrada un nuevo enfoque que no había que no había contemplado en estas películas que tienen mucho, pues mucho jugo, ¿no? La verdad que las dos me, me gustaron mucho, y este, ya ahorita iremos hablando más a fondo, pero también qué bueno que empezamos con una pequeña descripción de las pelis, que creo que eso nos había faltado, el otro día estaba pensando, que a lo mejor alguien que no las haya visto por lo menos se puede enterar un poco del, de la breve sinopsis de cada película, ¿no? Para Sí, esta, ese, es,
1: esta mañana... Es el, esta mañana mientras me desperté estuve pensando en esto, eh, eh, bueno y sobre todo también porque el otro día cuando estuve editando, que claro tengo que escuchar el programa entero que me lo paso muy bien, pero sí recuerdo que dije muy categóricamente que aquí no hacemos reseñas de películas, pero creo que eh, sí está bien hacer una pequeña introducción un un poquito para animar antes a la gente, porque el animar a ver la película lo hago un poco ya al final y creo que es un poco al revés. Así que tienes razón. Eh, eh, no sé, eh, hace una pequeña introducción.
2: Pues me he echo la... una. Y, bueno, me... Y, bueno, si quieres, me echo la de la de Canino, y tú haces la del Faro, pero bueno. Además está bien porque vi que, que Poncho ahora ahí en sus redes sociales ahí iba promocionando de cuáles cuál dos siguientes películas hablaríamos. Creo que es un buen modelo porque así ya los radioescuchas pueden llegar con las dos películas vistas, ¿no? Y también ahí compartir con nosotros su, su opinión ya habiéndolas visto. Eh, para que no se dejen influenciar tanto por nosotros. Pero bueno. En la de Canino, que, en que creo que en el Español de México le pusieron colmillos que ahí sí me parece por primera y única vez mejor la traducción de España, de Canino, este, creo que es mucho más fiel a, a Doctut. Eh, pero bueno, se trata de eh, una familia que tiene el papá y, y la mamá, se ponen de acuerdo para construir un mundo en apariencia idílico, donde tienen encerrados a todos los hijos, eh, construyéndoles una serie de... pues les pintan todo el mundo que de, de por qué deben de estar encerrados, ¿no? Que si salen afuera de la propiedad, pues no se puede ni siquiera tocar el piso si logran salir porque les va a pasar algo muy terrible. Solo adentro de la propiedad y de la casa están seguros. Y afuera, y a veces dentro de la propiedad, has hecho un animal terrible, sanguinario, el más peligroso de todos, que es el gato. Poncho se sentiría identificado con... Con eso, de, de los gatos...
1: ¿Puedo hacer un pequeño paréntesis sí, aquí sí, antes sí. de que se me olvide? Este fin de semana, que es el que vi las, las dos películas... Ya había visto las dos películas, pero las volví a ver. Había dos escenas que había olvidado completamente. Sobre todo la de Canino, en la que le pasa a algún gato. Y tú, bueno, creo que es bastante universal mi, mi amor hacia los felinos. Y me dejó en shock. Pero es que no solo eso, en en The Lighthouse también hay una escena de violencia muy explícita ante un animal y esa misma mañana eh, empecé a ver eh, la segunda temporada de una de mis series favoritas del año pasado que es Ted Lasso y la puta serie empieza directamente eh, asesinando a un perro de un balonazo entonces eh, pasé un fin de semana muy conmocionado por animalitos maltratados pero bueno Cone.
2: Además, que este Giorgos Lántimos ya nos tiene acostumbrados, pues acabamos de ver el Angosta eh, también, y pues ahí también sale un perro destripado que matan a patadas, ¿no? Y en esta, pues el gato, entonces algo tiene contra los animales domésticos. Este, <risa> pero bueno, sí, entonces los niños crecen encerrados en esta casa, donde además también les cuentan una serie de. Pues, pues les trastocan un montón de, de conceptos, ¿no? Hay palabras que para ellos significan otra cosa, y cada vez que los niños llegan a descubrir palabras, que bueno, ya no son niños, son jóvenes de veintitantos años, llegan a descubrir palabras este, que a los papás les parecen inapropiadas, pues les dan una versión distinta de lo que significa la palabra, ¿no? Como cuando la hija le dice que, mamá, ¿qué es coño? Ah, bueno, coño es un tipo de lámpara que se enciende para iluminar cosas. Ejemplo, este, hay que encender el coño. Entonces, así los tienen a estos niños, donde además les han inventado que solo podrán salir de la casa cuando estén listos. ¿Y cuándo es cuando van a estar listos? Cuando les salga justamente el canino, ¿no? Que es este colmillo, el molar, el, el dog tooth Cuando les salga, que, que es también el colmillo, cuando, les sal, cuando se les caiga, perdón. Ese, ese colmillo significará que ya están listos para, para poder salir a la calle.
1: Y bueno, eh, hay, una, hay una cosa que me parece eh, gracioso de lo del colmillo, porque... Eh, bueno, esto para la gente que no sea mexicana, que nos escucha, que son unos cuantos. Eh, en México el colmillo tiene una connotación muy, mm, muy uh -huh, específica. Claro. Echarle colmillo es como... ¿Cómo lo describirías? Como...
2: Sí, es como malicia, es como cuando te sale col tener colmillos o echarle colmillo a algo, es hacerlo como con malicia, ¿no? Como sin inocencia, como que te falta colmillo, eres muy inocente.
1: Es, sí, con malicia, pero también puede ser como con trampa, con audacia, no sé, yo creo que vive entre, 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 entre esas tres definiciones vive, ¿no? Entre la audacia, la trampa y la malicia. Es como sacar provecho, como echar la imaginación para salir de una situación adversa. Ciertamente,
2: pero, bueno. pero, pero tiene que ver con, creo que eso es importante, creo que tiene que ver justamente con la con la no inocencia, porque cuando eres muy inocente te falta colmillo.
1: Exactamente, sí. Bueno, de hecho un personaje, a eso lo recordarán la gente de nuestra, de nuestra edad, que ahora, claro, nos has delatado un poco porque al decirle niños... A unos chicos de veintitantos años, pues ya denota que ya estamos ya, ya más cerca del final que del principio, amigo mío. Pero, es cierto. Eh, el, el término este de colmillo me acuerdo que se popularizó mucho por por, por un personaje que retransmitía las Olimpiadas, la, los Juegos Olímpicos que se están sucediendo ahora mismo, que es Ponchito, mira. El personaje ¿Sí? de, de este hombre. No me acuerdo cómo se llama.
2: El, el, sí, el wiri wiri. El sí, Andrés Bustamante. Más
1: y más. Andrés Bustamante. Sí. Pero bueno, nos estamos desviando me mucho. Bueno.
2: Estudios de, de fútbol colmillo, ¿no? Exactamente.
1: Eh, bueno, ya has introducido bastante bien Canino. Y por su parte, El Faro es una película que se sitúa en, a finales del siglo XIX. Eh, y en el que William Dafoe y Robert Pattinson eh, tienen que estar cuidando durante... ¿cuatro semanas?
2: Cuatro semanas, Cuatro sí.
1: semanas, están destinados a... cuatro semanas a, a vigilar un faro que está en el culo del mundo directamente. Y... Eh, bueno, al final ocurre que pierden la percepción del tiempo... Pasan en realidad más de cuatro semanas porque hay una gran tormenta, aunque puede que haya sido así, puede que no haya sido así, pero a ambos personajes, sobre todo Robert Pattinson, se les empieza a ir un poco la cabeza y, bueno, todo está ya al final de una manera que, bueno, muy explícita y divertida ¿sí? para mí. Sí, sí. Y, pero bueno, ¿con qué? A, a, ¿A cuál quieres que le echemos el diente primero?
2: No, pues este, la que quieras.
1: Me interesa, pues mucho, me interesa mucho tu opinión sobre El Faro porque, eh, amigo mío, creo que te conozco un poco y esta es una película que en el momento que la vi, dije, esta película, me hubiera, muy, me hubiera gustado mucho haberla visto eh, contigo porque... Creo que está, en, al menos en, en, en el Alejandro Carrillo de hace 20 años, en el Cucu Gutiérrez. Creo que está, está en su. Está en el tipo de cosas que, que le hubieran gustado mucho. Así que, ¿qué te ha parecido? Sí.
2: bueno, pues pues sí, sí, me, me, me gustó mucho. Además, fue. Este, la había hace un par de días que de hecho me estaba sintiendo algo, algo enfermo, porque ahora que ando de vacaciones he comido como un, un cerdo, y, este, y estaba bastante recargado del estómago, acababa de vomitar, sentía que me estaba dando fiebre, este, no me ha dado fiebre en mucho tiempo, y ahora en épocas del COVID, nada más este, esa sensación de que te pueda dar fiebre, ya te empiezas a alucinar muchas claro. cosas. Entonces estaba en ese estado y, y no podía dormir, que me sentía mal, entonces la vi como a las como de 2 a 4 de la mañana, la película, y pues fue, fue un viaje, porque además después de acabarla de ver, seguía como tratando de dormir, pero solo soñaba como, como con unas cosas en esa película, imágenes vagas, como que estaba atrapado en el mar, fue una sensación así de que ya me quería sacudir las imágenes de esa película, y creo que, que sí, o sea, que me pareció como una película de pesadilla, eh, muy relacionada con eso, ¿no? Con el mar y con los sueños y con las pesadillas. Creo que creo que es una película que está dentro de esa... Es una película que, que, que se te va como, como agua entre los dedos. Siento que la quieres tra atrapar, tratar de asir algún significado, alguna metáfora concreta y se te escurre, ¿no? Como que no se deja... No se deja atrapar y definir, y definir fácilmente. Y tiene justamente esta cualidad de las, de las pesadillas, este ritmo, este tiempo. Y pues a mí me en general me gusta mucho, me, me, me inquieta. Eh, me inquieta desde todo, ¿no? desde la, ambi la ambientación. Me gusta mucho cómo está filmada me recuerda en ese sentido mucho a, a Pi, ciertamente estas escenas en blanco y negro filmadas de una manera muy, muy, muy específica. Creo que ya sabrás tú mejor, pero una la, la filmaron de cierta manera muy, muy concreta porque también la, es como un recuadro más, más chico, ¿no? Sí. El, eh, las actuaciones, los personajes y también los diálogos muchas veces los diálogos por ejemplo del, del william dafoe que eran mucho en que en ciertos momentos eran eran muy poéticos no y eran muy mucho en rima como este 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 viejo hablar bueno del inglés viejo de esas épocas pero además ese cierto tono poético bíblico con el que con el que hablaba el personaje de william dafoe eh, y en general me gusta mucho, relacionándolo con los sueños y las pesadillas, este, este ambiente mitológico que le viene a la perfección a, a, este, a este ambiente de los sueños, ¿no? a, este, a esta región este, mítico-soñadora en, en la que está la película. ¿no? Entonces, ahí las imágenes que se nos aparecen de la sirena, las imágenes del mismo William Dafoe como tritón, esa escena donde le suelta esa maldición... Eh, porque, no, porque no quería reconocer que sí le gustaba cómo cocinaba, es, es una angosta, es, es fantástica, y esa maldición es.
0: Say it. Say it. I don't have to say nothing. ¡Dani! Neptune strike you dead, Winslow! Oh! Triton, hark! Bellow, bid our father, the Sea King, rise from the depths full, foul in his fury, black waves teeming with salt foam, to smother this young mouth with pungent slime, to choke ye engorging your organs, till ye turn blue and bloated with bilge and brine, and can scream no more, only when he, crowned in cockle shells, with slithering tentacled tail, and steaming beard take up his fell befitted arm, his coral tined trident screeches banshee-like in the tempest, and Plunges right through your gullet! Bursting ye! A bulging bladder no more, But a blasted bloody film now, A nothing for the arpies and the souls of dead sailors To pick and claw and feed upon, Only to be lapped up and swallowed By the infinite waters of the dread Emperor himself forgotten to any man, to any time, forgotten to any god or devil, forgotten even to the sea, for any stuff or part of Winslow, even any scantling of your soul is Winslow no more, but is now itself the sea. All right, have a
2: joy. I like the cooking. Es tremenda, ¿no? Yo creo eh... que esa,
1: es, esa maldición, yo creo que es de, de los momentos en, en el cine, en rollo monólogo más impactantes que he visto en los últimos años, junto con, con el de Tony Colette en Hereditary, que, pero este... este este monólogo, esta maldición está también filmada de tal manera que tú lo estás viendo desde abajo entonces la, la, la figura de, de Dafoe se hace como más grande y te, te empieza a aplastar de tal es como si estuvieras viendo a un ser eso, como lo que dices, un ser mitológico dejando caer toda la tempestad sobre ti no, o sea, a, mí me, a mí me impactó yo, yo recuerdo estar en el cine e incluso sentir como me estaba como yendo debajo de del asiento porque era como...
2: Sí, como que, como, que en qué se, como que en qué se metió este güey, ¿no? Pero al mismo tiempo lo que me gusta mucho de esa escena es que a pesar de que la maldición es muy poderosa y tiene mucha fuerza, como que siempre también es una... es una maldición muy emocional, o sea, al mismo tiempo que es brutal y violenta y fuerte, es muy frágil el personaje también mientras lo dice, o sea, lo hace, esa, esa maldición surge del, del, del despecho, ¿no? Pero cuando le está diciendo, ¿te gustó? ¿Te gustó mi, mi langosta? Está como realmente completamente frágil y vulnerable el personaje, suplicándole que, que, que le diga que sí le gustó, ¿no? O sea, con toda la inseguridad del mundo, este, casi, casi como, como necesitando... Eh, ansiosamente la aprobación del otro personaje, entonces es también una maldición de despecho ¿no? De, del rechazo entonces el personaje sigue estando muy frágil pero a la vez muy fuerte, entonces me, me gusta mucho esa escena y, y creo que es lo que me gusta mucho de esta película, que está siempre en ese tono ¿no? como que por eso digo que no la puedes decir este personaje del Dafoe está entre la fragilidad la propia locura también, pero a la vez entre la perversidad y a la vez entre la fortaleza. Y, y, y los dos personajes, principalmente William de Hoe, está siempre como en este rollo entre el poder, que es un ser poderoso, pero a la vez es un ser completamente frágil y, y, y roto, ¿no? En esta escena final, cuando, que lo vemos todo el tiempo, ¿no? Está desde un lugar de poder completamente y segundos después están a punto de matarlo y le ponen una, una cuerda y, y va ladrando como un perro, completamente, este, pues sí, humillado y esclavizado, ¿no? Y segundos antes habíamos visto a Roger, al, al Pattison a punto de, eh, pues también como reclamándole todo y luego se hinca y le suplica, por favor, dime, en el faro, ¿no? Entonces están como en este cambio de, de relaciones de poder todo el tiempo en la película, eh, y me parece que, que eso es muy interesante porque es la lectura que yo alcancé a encontrar, no sé cómo lo veas, pero para mí esa relación, esa, ese cambio en las relaciones de poder y esas relaciones tan extrañas que tenían, pues tienen que ver para mí con la relación entre los dioses y los hombres, ¿no? De cómo los hombres, no, los dioses necesitan a los hombres para existir y para seguir, seguir subsistiendo, ¿no? cómo necesitan su aprobación y su adoración, decir que nos gustó su langosta, ¿no? que, que nos cocinan, que, que nos gustó el alimento que nos dan, porque sin esa aprobación no somos nada, pero al mismo tiempo nos mantienen este, o intentan mantenernos alejados de, de la fuente de poder, de, de la revelación de, de lo que son ellos mismos, ¿no? y mantenernos alejados y aparte. Por eso... Creo que estás... O sea, no, no, no quisiera decir que ent entendí la película, porque me he sentido mucho más libre ahora en mi vida cuando, cuando no creo necesitar entender una película y solamente este, imaginarme que entiendo algunas cosas, uh -huh. o simplemente que despiertan ciertas cosas. No sé si la película significa eso. Yo creo que puede significar muchas cosas. Y esa es su, su mayor ventaja, pero... Pero esta escena final, justamente cuando Robert Pattinson al fin logra entrar al faro, y el faro lo... pues lo fulmina, lo consume, que es algo que ya habíamos hablado también en el podcast, ¿no? Es de alguna manera ver al Dios en carne viva, ¿no? El Zeus que se revela sin ninguna... sin ninguna contención, sin ninguna forma humana, lo divino se revela a él y lo termina destruyendo. Y al final pues el personaje termina igual que, que Prometeo, ¿no? que fue condenado por robar el fuego de los dioses, que fue condenado a estar amarrado en una roca y que cada tarde viniera un, un águila o un cuervo a devorarle el hígado, que al día siguiente volvía a crecer y lo volvía a devorar eternamente. ¿no? Entonces es el hombre que intenta robar el fuego, el conocimiento, la luz de los dioses y al final es condenado por es condenado por ello a sufrir a sufrir eternamente. Entonces, eh, todo este rollo mitológico me, me fascinó. El, el diálogo final que se echa al. Sí, sí.
1: También es un poco también lo que decías en el podcast anterior. Creo que decías esto: de que si no estás preparado para ver eh, a Dios o, el, o a uno mismo, ¿no? A uno mismo, sí. pues no, no lo puedes soportar. Y es que realmente lo que le pasa a él es que no puede soportar lo que. la situación.
2: Sí, claro, sí. porque además se lo dice, volví a, volví a ver ahoritita, este, antes de empezar el podcast, la, la escena donde William Dafoe está, cuando lo está, lo está enterrando vivo, y todo eso que le, que le dice, porque la primera vez que lo, que lo vi, por más que le ponía atención, no entendía qué es lo que estaba diciendo, y ahora le dice eso, ¿no? Le dice, todos mis ayudantes han querido ver el faro, y dice, pero, pero las formas prometeicas, proteicas del faro impiden, este al, al que llega ahí le dan solamente, algunos de los que llegan ahí les dan solamente pesadillas, error, terror, que los que los calcinan, no que los aniquilan, pero algunos otros los llevan a la a, a la unidad, a la paz, al más allá, a ese lugar sin tiempo, no o sea, a, a lo divino, a Dios. Entonces, de alguna manera él también era el guardián, aunque no lo pareciera, porque él sí podía relacionarse con lo divino. ¿no? Tal vez era un puente, un daimon que conectaba con lo divino, porque él no lo quemaba el faro, ¿no? Él sí podía estar ahí en el faro. Y quizás por eso lo resguardaba, porque los hombres no estaban listos para, para verlo como, 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 como se demostró, ¿no? Que no, no pudo soportar la belleza y el horror de la, de la divinidad.
1: Otra de las, de las ideas que me pareció... Me pareció fascinante de que introduce la, la película que en su momento, claro, es una película de 2019 que para, para dejar esto un poco dicho aquí, que 2019 seguramente es el mejor año del cine desde 1982. Yo ahí lo dejo. Mm -hmm. eh, que es que, eh, que el, aburri el aburrimiento envilece. El, abur el aburrimiento te te vuelve maligno de alguna manera. Y es una cosa que en 2019 entendías de una manera, pero que según todo lo que ha pasado últimamente lo, no se puede entender de una, de una manera más cercana. ¿sabes? El, la, la idea de, de, del aburrimiento y de todo eso, por eso mismo de, de, todo lo que, de todo lo que hemos vivido eh, este, este año y medio. No, es, es, me pareció las dos películas me pareció muy curioso como como, como, como golpean de una manera completamente sí. diferente
2: sí que eso, eso que dice el aburrimiento es, es interesante porque quizás más que envilecer el, el aburrimiento y el aislamiento te empujan a, a que te enfrentes a algo que te es necesario enfrentarte, ¿no? A que, a que puedas dejar de distraerte en lo que tienes que ver, ¿no? A, a, a lo que te tienes que relacionar contigo mismo, que también es lo que hemos vivido, ¿no? Que, que de alguna manera todos los distractores externos, hubo un momento en la pandemia que ni fútbol había para hacernos pendejos viéndolo, ¿no? Este, un par de meses que no había nada, ni había deportes, ni, ni tantas... Este, drogas, distractores que nos metemos todos los días, ¿no? Entonces era como, como que estar empujados, haciéndonos presión para, para ver cosas que, no, que necesitamos ver y de alguna manera pasa lo mismo con, con, estos dos, con estas dos películas, ¿no? Porque pues, los niños finalmente tienen que, pues tienen que quebrarse después de tanta presión, ¿no? Algo, algo los impulsa a, a sobrepasar los límites impuestos por los padres y por ellos mismos y, y pues aquí también, ¿no? Algo, la misma locura generada por el encierro hace que, que, que Pattison pues desafíe sus propios límites y, y quiera subir a buscar, a buscar la luz, ¿no?
1: Bueno, pues... Eh, luego ya hablando más específicamente de los personajes eh, una cosa que que se entiende ya una vez ha avanzado la, el film, el primero tú piensas en Robert Pattinson de una manera muy específica. Yo creo que también el casting está hecho también de esa manera específica para, porque tú lo veas de la misma manera un poco como lo ve William Dafoe que incluso le, al principio le dice qué haces aquí trabajando si tú eres eh, un niño bonito de buen ver y tal. O sea, no tiene sentido que quiera ser un farero. Tiene, que es, estás escondiendo algo, de qué estás escapando. Y a lo largo del, del film, después ya te queda claro que, que el tío en realidad está escapando porque se ha cargado a alguien. Uh -huh, uh -huh, uh
2: -huh.
1: Eh, entonces, eh, ¿hasta qué punto crees que... ¿Qué crees que es el detonante que, que lo termina quebrando a él? ¿El aburrimiento? ¿El aislamiento? el que el, que el, da, el que Dafoe aprieta demasiado porque él lo va apretando constantemente durante la película, lo, lo aprieta pero luego lo... un poco como lo que decías con lo de la maldición lo... lo va sobre él pero luego al mismo tiempo después baja un poco la intensidad y, y lo trata ah. como de, de ir llevando y ayudando porque al final él como se toma el, el rollo este de que Necesita como ir guiando a la persona Pero luego al mismo tiempo eh, eh, Lo va a poner hasta el culo de,
2: de, de
1: Con Beteta sobre el brebaje que se están metiendo eh,
2: Aceite, ¿no? Creo que eso del final es como aceite Sí, Yo pero
1: allá que... es cuando ya se lo cargó o sea, Allá ya directamente ah, sí. ya Ya la le da igual todo Pero pero qué ¿Cuál, qué,
2: cuál crees que es el detonante? de todo esto. Pues yo creo que sí, me, me, me gusta eso que dices porque de nuevo pienso que es como la relación entre, entre lo divino y los hombres, ¿no? que lo divino de alguna manera también presiona al hombre para, para llevarlo a su límite y que necesite buscarlo, ¿no? como que el Dios lleva al límite al hombre a través de pruebas, de mostrarlo a sí mismo, de encerrarlo, de presionarlo para que ansíe buscarlo, pero a la vez esa búsqueda lo va a quemar y lo va a destruir, ¿no? Entonces, es como un círculo vicioso. Es como una relación de estas, ¿cómo le llaman? De estas relaciones este, dependientes, dañinas, no, no sé qué rollo. Tóxicas. Tóxicas. de algún modo, la relación entre los dioses y los hombres, ¿no? Porque te presionan para que los busques, porque te necesitan. Pero la búsqueda también, si no estás preparado, te destruye y te aniquila, porque lo que dices es cierto, o sea... El alcohol es como el principio de la invitación, ¿no? De alguna manera también es como si William Dafoe, este tritón, también fuera, fuera Satanás, ¿no? Que lo está tentando con, con el alcohol, con, con que con que contacte con lo oscuro y a la vez se hace el inocente, como que él no lo lleva ahí. Y de algún modo, pues sí lo está presionando y volviendo loco. y Entonces, Son una serie de cosas lo que hace que todo todo detone, ¿no? Incluso esta escena donde están allá abrazados y, y de pronto están a punto de, de,
1: de dar pasar, sus
2: peso, y terminan peleándose, Entonces Está soportando demasiadas cosas para impulsarlo a que busque el faro, pero para la vez destruirlo, ¿no? O quizás esperando que él sí lo supere y que él sí soporte el faro, ¿no? Pero, pero tampoco ocurre así.
1: Bueno, pero y luego también está la idea de que, que en realidad qué tanto de lo que estamos viendo está pasando en realidad porque luego eh, el personaje va, deja caer un par de, de frases que te descolocan un poco, que es primero la idea de cuando le dice al chico, eh, se te está yendo la cabeza. Uh -huh. ¿Y ¿Cuántos días crees que llevamos aquí? ¿Cuántas semanas crees que ya ¿Cuántos meses? Que, o sea, eh, eh, la pregunta es ¿Qué le hace directamente a este? Es pues eso ¿Cuánto tiempo crees que ha transcurrido? Porque hasta ahí No te queda exactamente ya claro Lo que está pasando Y luego después de la escena de la persecución De cuando este va a... Que se quiere escapar Y viene el Dafoe con el hacha Y revienta el barco Una vez entra en la casa le dice Chicos, que se te fue la cabeza y destruiste el barco entonces, es, 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 ese tipo de cosas no sé por qué me, 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 me fascinan. Me, me ponen en un, en un momento de excitación de, de que está pasando algo muy, muy raro y, y esto me excita un montón. Pero... Pero ¿qué, está qué, chido eso ¿qué, justamente... ¿Crees que esto pasó o solamente estaba jugando con él, todavía empujándolo más?
2: Creo que no se sabe, ¿no? Creo que también estos son los aciertos de la peli. O sea... Uh... O sea, sí, puedes dudar y decir, bueno, a lo mejor esto no está pasando o este güey lo está tratando de enloquecer todavía más. O sea, es una cosa muy, pues, muy relativa, muy... No, no se sabe, ¿no? Creo que ese es el acierto, ¿no? Podemos saber... Tampoco todas estas otras cosas que pasan de la sirena, el, los tentáculos que ve, o sea, aparentemente sí los ve y no los sueña, pero tampoco puedes saber si es solamente una visión. O sea, si está ocurriendo dentro... De él, en lo imaginario o, o externamente. Creo que que no, que no defina en, en qué área está pasando esto, también lo hace muy, pues muy interesante, ¿no? Porque si no sería como la típica película sobrenatural que intenta hacer de terror. Y, y creo que es mucho más que eso, ¿no? Y ese es como su, su acierto. ¿Catalogarías como una película de terror? No, yo no lo había pensado así, pero vi después que la catalogaban como una película de terror. Este, buscando en internet, decía, ah, catalogada como película de terror, no sé qué. Y dije, ay, güey. de ter Terror. Bueno, y no... además, como él, él hizo el esta de la bruja, ¿no? Que, que no me acuerdo muy bien, pero recuerdo que me gustó también cuando a mí me la encantó,
1: vi. A mí me encantó la bruja. El director de Robert Tiggers, que hasta ahora no habíamos dicho, perdón, pero... Ajá. Ajá. pero... Y esta, El Faro, es su segunda película, que este hombre está a otro nivel, porque ya el, la bruja ya me pareció... Brutal y esto, como lo digo, para mí en 2019, un año con las películas que hubo, para mí yo la pondría en mi segundo o tercer lugar, depende del día, solo por detrás de Parásitos y según el día, lo pienso en 1917, que luego lo estaba pensando mientras estaba viendo la película, que bueno, tampoco es importante en qué posición la pongas porque esto es completamente subjetivo y es más un juego de, para ti mismo. Eh, como experiencia cinematográfica, 1917 fue muy impactante. Pero como sí. obra, la historia y tal, sí. creo que, sí. hoy, hoy, que no... hoy en día la, la, la pondría por encima.
2: Ah, fíjate que justo no me gustó tanto 2000, esa 1917 por, por eso mismo, ¿no? O sea, se me hace muy impresionante técnicamente pero se me hace muy hueca en todos los otros sentidos, o sea, o sea, es como, admiro lo que logran técnicamente, pero como historia no me dice, pues no me dice mucho, ¿no? Salvo, o sea, lo que se ha dicho 30 mil veces, ¿no? Es una historia de superación y...
1: Bueno, es una aventura. Bueno, bueno, sí. no vamos aquí a hablar de esto.
2: Sí, no vamos a hablar ahora de eso. Pero además pero... también ese año es el año de Joker, ¿no? Imagínate. Madre que... de Dios que bendito. Gran año. Madre
1: de Dios bendito.
2: Yo pondría en primer lugar Joker. Me
1: cago en la puta. El, Mira, se acabó. Faro, después, se acabó y después, esto.
2: después Parásitos. Madre mía. Sí, sí, sí. Así es. Porque... Pido perdón. Hablamos
1: Pido perdón de Joker. por las santas que acaba de decir este hombre. <ríe> Bueno, no estamos de acuerdo en esa película, pero bueno, fue un año... Mira, lo que tengo que decir yo acerca de eso es que fue un año tan increíble en el cine que la película que tú acabas de nombrar para mí no está ni siquiera entre las diez primeras y en cualquier otro año seguramente hubieras sido la primera o por ahí.
2: Mm -hmm. Pero
1: mm -hmm. y, y, y parte por culpa, yo creo, esto, esto nunca lo había dicho por aquí... Pero el 2019 fue tan especial para mí, tanto en cine como en viajes como tal, que recuerdo el, eh, una fiesta de fin de año que estaba con una amiga y le dije eh, el mundo se va a ir a la mierda porque tiene que haber un contrapeso a esto. Y se fue a la mierda todo, tío. No, no es mi culpa, ¿eh? Pero tengo testigos de que dije esto y no soy profeta. O oh, sí. Never knows. Eh, y bueno, antes de saltar a, 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 a Canino, que bueno, su, seguramente volveremos un poquito al faro, pero también me, hay una escena muy graciosa. Bueno, que no, es, no pretende ser graciosa, pretende ser muy asquerosa. Pero me, me, me acordé mucho de ti porque me recordó a de Big Lebowski. Ajá. Que es cuando el tío va a vaciar las... las
2: uh, uh -huh
1: las, ¿cómo, ¿cómo se llaman estas? Letrinas. De, las vacinicas las vacil, Estas cosas con mierda y el tío se el, las tira y el viento se lo tira todo en la cara como...
2: Ah, ya, ya. Como Donny, ¿no? Al final. Como cuando iban a ¿Cuándo? tirar a ¿Cuándo? las
1: cenizas de, de Donny. Y cualquier Ajá. cosa que te recuerde en algún momento de Big Lebowski pues bien hecho está.
2: Es, es, es excelente, sí, me parece que sí por supuesto.
1: Y bueno, vamos a hablar un poco de Canino, que llevamos mucho rato hablando de esto. Canino esta vez creo que la disfruté mucho más la primera vez no soy muy fan de 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 yorgos latinos la verdad creo que la, las las dos películas que, de él me, que más me gustan son Langosta y Langosta eh, me empezó a gustar realmente eh, a la mitad de la película cuando me di cuenta que se situaba en un universo diferente al mío. Y la pude entender un poco, pude aceptarla de otra manera y, y la disfruté. Y por alguna, bueno, no sé, supongo que por eso mismo. Creo que la, es la película del que más he disfrutado, la favorita. Que por otro lado, creo que es la película, entre comillas, más convencional que tiene. O sea más La, la historia es más eso, convencional, sus personajes son más normales, por decirlo de alguna manera, M menos mm. un par de escenas que, sobre todo hay una escena de baile que es como que no sé qué está pasando exactamente aquí, porque hay un baile moderno dentro de una película que ocurre hace bastantes años. Pero fuera de eso, es una película más... eso como, como digo, más convencional pero bueno eh, esto para decir eh, qué tanto disfruto o no disfruto de, del cine de este hombre y aunque me, me parece que una película muy interesante lo más raro de todo es que yo recordaba el final completamente diferente de lo que es y esto me pareció muy extraño porque yo estaba seguro que la película terminaba de otra manera y no sé por qué tenía esta idea que es cuando la chica eh, se mete en ¿Eh? la. Te lo juro que yo recordaba que la chica salía y mataba al padre. Y no sé por qué coño tengo esta idea en la cabeza. Pero lo juro... Y, y, y que está... quedé en shock cuando acabó. De hecho, me quedé esperando a ver si pasaba una escena poscrédito, si pasaba esto, porque. No, lo, te lo juro que lo tenía como. Yo esto lo he vivido. A lo mejor era una realidad paralela, la película termina de otra manera. Y... Pero no sé. Pero bueno. Una de las cosas que, que, claro, inmediatamente empieza la película y es eh, curioso es cuando empiezan a, a decir definiciones, como ya lo dijiste antes, completamente diferentes a las que son en realidad. Y es como, ¿por qué alguien haría esto? Porque yo entiendo en el momento, en el momento del coño, yo entiendo que, bueno, entiendo que le quieras dar otro tipo de significado a... Sobre todo ese tipo de palabra porque supongo que esta familia, bueno, muy bien de la puta cabeza ya sabes que no está. Y quieren protegerlo de, supongo, la sexualidad y todo. Sobre todo a las niñas. Bueno, a las niñas, a las mujeres. Pero al principio es muy raro porque le cambian el completamente el significado a palabras que, es, que visto desde fuera son completamente inocentes o sin ningún tipo de peligro para, la, para el entendimiento de,
2: del mundo real. Sí. Eh, no sé, es que a mí a mí esta película me, me, me voló la cabeza. no, Yo yo sí debo de confesar que he visto tres películas de Yorgos Lántimos, justo las que hablaste, El sacrificio del ciervo, La langosta y esta, y yo sí me considero un fan from hell. Yo creo que este güey está en otro nivel. O sea, este güey yo creo que le lleva varios años luz a muchos otros... A, no sé, o sea, pienso en otro director por lo menos comercial que haya llevado a, ha llegado a Hollywood y creo que este güey le lleva muchos pasos por delante. Se me hace muy muy impres yo, impresionante. Yo creo, que,
1: la... yo creo que una de las cosas más remarcables de él que es que a tanto a nivel estético como a nivel de, de cómo perfila sus personajes es bastante único. O sea, tiene un lenguaje bastante especial, que, sí, luego, sí, sí. que, que por, por mí se rompe un poco en la favorita, pero esto ya eh, es otra cosa. Ah, ya la pero... veré,
2: no no la he visto.
1: ¿No has visto la favorita?
2: No, no, me falta verla, me falta verla. Es,
1: es muy guay, a mí me gusta mucho. Sí,
2: eh, todavía me faltan varias de ver de él.
1: Pero sí, sobre todo yo creo que está... Estas tres que, bueno, coincidimos los tres que hemos visto, las tres tan caninos como El Sacrificio del Siervo Sagrado, como Langosta, son películas que, bueno, que es, tienen una forma de ser muy, muy peculiar.
2: Muy poco convencional, ¿no? Creo que. Creo que las tres películas te llevan a lugares o al menos a mí, a mí me, me, me hicieron sentir eso y por eso me gustaron tanto, pero a la vez me, me, incomodó. O sea, Calino, me, me incomodó mucho esa película. Me, me, además de que me... me, me
1: pero, pero
2: me
1: ¿qué te, te incomoda? Porque yo, a mí me, lo que, eso ya habíamos hablado antes, eh, ¿Sí? bueno, fuera de micrófonos, que a mí lo que me incomoda realmente de este hombre que es, seguramente es, 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 a, es a propósito, que, es, eh, que su, sus, sus personajes, sobre todo en estas tres películas, eh, parecen carentes de, de emoción. Son como, como monigotes que la vida les está pasando y reaccionan de una manera que no puedes... Eh, eh, no puedes tratar de, no, no puedes encajarlo realmente como como, como como están reaccionando y es como muy raro
2: creo que sí o sea los personajes, los tres hermanos de esta película tienen una emocionalidad muy rara, muy rara que yo creo que hay muchísima gente en el mundo así pero que no se hacen películas de ellos no yo creo que justamente porque es difícil a lo mejor identificarnos con ellos, es, es incómodo verlos eh, tienen tienen como, pues sí, en, en muchos sentidos como una inteligencia emocional muy muy poca o nula, inteligencia emocional, este son, tienen una sensibilidad muy rara, pero a mí, a, a, o sea, además de eso que sí me incomoda, Canino en especial, yo creo que de momento es mi favorita de las tres, aunque Langosta me fascinó, el siervo Sagrado también me gustó mucho, pero Canino personalmente, me, me pegó mucho. O sea, me, me incomodó, pero a la vez me conmovió. Y se me hizo tierna, pero se me hizo feroz. Me hizo llorar, así. así y, uh, o sea, hubo, hubo... Hace mucho que no lloraba tanto así con, con una peli, ¿no? que De tanto que me impactara. Y me incomodó mucho porque me, me vi muy reflejado en ella, ¿no? Desde dos puntos de vista. Eh, para mí la peli, o, o lo que yo encontré en este momento, en esa peli, es... O sea, para mí me habló mucho, y me, por eso me incomodó tanto, de, 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 del, del mundo de mentira arbitrario que muy fácilmente nos podemos construir los padres para intentar, entre comillas, proteger a nuestros hijos, ¿no? Solo que esto es, es como una farsa llevada al extremo absoluto, ¿no? Pero en muchos sentidos lo que hacemos los padres o lo que hacen los padres con nosotros los hijos, en muchos sentidos es muy absurdo, ¿no? Eh, en el nombre de, del bien y de la protección y de la razón, a veces damos o dan instrucciones, indicaciones, que terminan no teniendo sentido y que son absurdas, ¿no? Por eso me, me parece interesante también esto que dices, ¿no? Le cambian el significado a la palabra coño para protegerlos de cierta... Cosa oscura relacionada con el sexo, pero a la vez ponen a la hermana mayor a que coja con el hermano, ¿no? Para que, al final, para que lo, pues, lo satisfaga, ¿no? Entonces, yo creo que cosas así de absurdas, aunque no en ese nivel tan ridículo, hacemos los padres, porque, pues, porque muchas veces no, no, no sabemos, ¿no? Entonces, podemos decir, no, ¿por qué no debe ser esto? Porque no es bueno, ¿no? Y, y a veces ni nosotros sabemos por qué puta idea no es bueno hacerlo, sino a nosotros quizás nuestros propios padres también nos dijeron que no había que hacerlo, ¿no? Aunque si te pones a analizarlo bien y si te pones a pensarlo bien, pues no hay una razón como tal en muchas de las cosas o de las reglas que se inventaban nuestros padres, ¿no? O de las reglas que nos inventamos nosotros. Entonces, en, en muy, algunas sí habrá y sí tendrán sentido, pero si te pones a ver, estamos llenos de contradicciones en lo que intentamos educar a los niños por protegerlos mejor, por lo que sea, y aquí me parece muy doloroso porque es absurdo el nivel en el que lo hacen ellos, ¿no? Porque yo estoy seguro que el padre, pues sí, quiere proteger a su familia. Es un padre en ese sentido muy amoroso que quiere lo mejor para sus hijos y quiere que crezcan protegidos y alejados de todo el mal. Y por eso les inventa un montón de historias que se saca de la manga, ¿no? Sobre cómo es el mundo exterior, sobre por qué no deben de salir... Y se ve cuando la prostituta esta que le llevan, que bueno, en realidad no es que fuera una prostituta profesional, este, va a reclamarle, al final porque pues porque abusa de una de las chavas, va a reclamarle, dice, este ojalá tengas un hijo y, y se junte con malas influencias como tú y le hagan daño, ¿no? Porque el papá sí le preocupa que sus hijos se junten con malas influencias, que les pase algo malo y por eso los protege de ese modo tan ridículo, cuando a la vez, al mismo tiempo, en ese afán de protección y de amor, pues es el más culero y el más dañino y el que más los destruye, ¿no? Entonces, hay una escena una muy bonita cuando le dice, este... Creo que es cuando llega, no me acuerdo en qué parte, pero el papá le dice a la hija, ¿tú crees que yo sería capaz de hacerte daño? Y lo más interesante es que el papá se lo cree y lo dice con todo el corazón. Y lo más cabrón y lo más doloroso es que él es el que le hace más daño que todos en el mundo, ¿no?
1: Bueno, porque lo, luego... los, los, los villanos que te tienen que dar más miedo son los que, que se creen que realmente que, que... Que tienen que Exacto.
2: Razón. Y ahí se parece también, ahora lo veo mucho con el faro, ¿no? Esta relación viciosa también entre padres e hijos, ¿no? Igual que entre dioses y humanos, ¿no? De, de te amo y te quiero proteger, pero a la vez todo lo que hago para protegerte termina destruyéndote. Y es una bueno, cosa muy cabrona.
1: Yo creo que... Esto es así porque entiendo viendo la película que es porque pierden un hijo. No se sabe en qué circunstancias pero hay un niño que, que, que ha muerto. Y yo creo que ese es el... Yo creo, entendiendo le, le está, te le digo que le estaba mirando así con mucha atención y es... Y, eh, la pregunta que te viene creo que inmediatamente es como ¿Por qué está pasando esto? Eh, te va dejando como unas cuantas ideas de que no siempre fue así. La relación con su esposa no fue, no siempre ha sido de esta manera. Y luego el, eh, está el, el chico este que va a hablarle al a, a la valla y le está diciendo cosas a su hermano porque su hermano está del otro lado según él o no sé de qué idea, idea tienen de cómo se comunica con el exterior, pero... Yo entiendo en la película que hubo otro integrante de la familia que seguramente murió o se escapó o... y por eso están es, eh, ¿Sí? por eso impone este rollo de, de mentiras para para mantener a los a los niños atrapados, a los niños. Seguimos diciéndole niños, pero hay que pero volver pues a aclarar si que son gente de más de 20 años, por lo menos. Eh, físicamente, por lo menos. Bueno, físicamente sí. No sé, a mí me recordó muchas cosas, me recordó por un lado eh, la idea esta que hablábamos antes en el faro del aburrimiento y esto me recordó un montón por la escena esta en la que las niñas pues no tienen nada que hacer y dicen pues vamos a, a ver quién se despierta primero y se ponen a oler el cloroformo pues, y es como yo creo que todos, en, bueno no sé, Ahora voy a decir una barbaridad, pero yo creo que todos en algún momento hemos hecho cosas así de estúpidas cuando no teníamos nada que hacer. Sobre todo, eh, a, no sé, hay gente por aquí que nos escucha que no han conocido el mundo sin internet, pero el mundo sin internet a veces era muy aburrido. Eh, y, y no sé, yo recuerdo quemar cosas y romper cosas y hacer auténticas barbaridades... Claro, ellas los hacen a los veintitantos años, yo los hacía a los... Bueno, no voy a decir a la edad, pero... <risa> <risa> pero era más joven. Eh, y la otra idea... ¿Cuál era la otra idea? Mierda, se me fue... Se me escapó completamente. Pues
2: yo lo otro que veo en la peli es el otro lado con el que me siento identificado también, que es esta necesidad brutal de los hijos de escapar a ese mundo que les han construido los padres para protegerlos, ¿no? Eh, y que a la vez los, los daña. Eh, entonces, para mí es una película furiosa y rabiosa, una película de iniciación, ¿no? De cómo un ser humano, para, para convertirse en él mismo, tiene que independizarse de sus padres, ya sea físicamente o simbólicamente, eh, pero cómo, ¿cómo debe de escapar de esa manera furiosa y salvaje? Y la necesidad tan cabrona que tiene el, pues la, la chava, la, la hermana mayor, de ya crecer, ¿no? Eh, de cómo, por más aunque se tenga o se quiera mantener a, a, a los hijos o a alguien más sin crecer, hay esta necesidad brutal de crecer, ¿no? Y ella termina rompiéndose el canino a golpes, ¿no? Porque es lo que la iba a tener lista para por fin escapar de su casa. Y yo creo que me pareció maravilloso porque es un, un, como un canto a la libertad, ¿no? Esa libertad que, que tiene que ver con la relación simbólica con nuestros padres que tanto nos cuesta romper a veces, ¿no? Algunos nos hemos salido de casa de nuestros padres muy jóvenes, como tú, este... O como yo, otra gente se sale muy tarde, sigue viviendo a los 40 años con sus padres, pero algunos se salen y aún saliéndonos seguimos simbólicamente amarrados a esas figuras y a, esa, y, a esa, y a esa dependencia interna al padre y a la madre. Y aquí me parece brutal esta manera tan, tan rabiosa que tiene esta mujer por luchar por su libertad, ¿no? por querer crecer, por querer ser ella misma, por querer convertirse en un individuo, en un individuo lejos de esta dependencia y de, esto, y de estos rollos familiares. Entonces a mí se me hace justo eso, o sea, como, a mí se me hace como un canto rabioso a la libertad de querer crecer y de querer ser uno mismo. Entonces me veo reflejado por los dos lados, porque por un lado quiero ser, he sido y quiero seguir siendo ese, esa... esa esa mujer que rabiosamente lucha por su libertad, pero a la vez me duele ver que, que inconscientemente e inevitablemente creo estos discursos a veces absurdos o contradictorios, que son parte de pues también de ser papá, ¿no? De, de estos muros que construyes con las mejores intenciones, pero que para los, los hijos terminan siendo también... Ridículos o contradictorios o sin sentido, ¿no? ¿Cuántas cosas que te dijeron tus padres, si las analizas bien, Poncho, eh, podrías decir que, pues que realmente no tenían mucho sentido, ¿no? Por más que te vale. las dijeran. Habrá algunas, ¿no? Bastantes, pero sí. Sí, sí. Y seguramente con la mejor intención, igual, igual que, las que, las que, 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 el, que las que hace uno con la mejor intención, ¿no? Pero es también. De nuevo, eso, eso mismo pasa en el faro. Es muy interesante ver cómo, cómo se parecen tanto, es cierto. Pero lo... De una manera, este güey quiere, quiere también ser libre y quiere acercarse al faro y quiere escapar de esa prisión que está ahí y finalmente no lo consigue. Como tampoco sabemos si lo consigue la, la hija mayor en Canino, no se ve que por lo menos lo intenta, que es su mayor objetivo. no No sabemos si, si estando en la cajuela, qué pasa, si se muere o si decide no salir para regresar a la casa, pero por lo menos... O
1: si mata al padre, como en la versión alternativa que yo... O en la versión que alternativa
2: que tienen sale de ahí, lo mata, lo mata, este pero por lo menos lo intenta, y también creo que el personaje de Pattinson lo intenta, ¿no? Intenta ser libre a su manera desde donde puede.
1: Mm. Y
2: tampoco lo consigue.
1: En el hipotético caso de que tuvieras que decirle a tu hijo que... ¿Su abuelo es una persona famosa? ¿Quién le dirías Ajá. que es? No puedes decir Frank Sinatra porque este señor ya lo hizo. Se te adelantó a ti.
2: O sea, como ¿Quién le diría que es su abuelo o cómo?
1: Sí. O sea, en esta película, este hombre les pone un disco de Frank Sinatra, les dice... ¿Quieren escuchar a su abuelo? O sea, el tío él, les ha inventado... O sea, entre... entre Todas las cosas que les he inventado, que son bastantes y podemos decir aquí algunas, el cabrón le suelta a sus hijos que su padre es Frank Sinatra. Y no solamente eso, que sí, como claro, no, no pueden aprender otro idioma porque no les va a dejar aprender otro idioma, les va traduciendo eh,
2: ajá, ajá. la
1: canción como si fuera un mensaje de para que sean niños buenos y se porten bien.
2: No y para que no dejen la casa, ¿no? ¿Qué es lo que les traduce así? No, la casa es lo mejor, hay que estar ahí, la familia. Pero, pues yo, obviamente, les diría que Bob Dylan, eso, su abuelo ah, le. ¿no? no,
1: por supuesto. ¿Cómo no? Ahora me siento muy tonto por no haber pensado eso. ¿Tú quién,
2: que... ¿tú quién les dirías?
1: No sé. Michael Jordan.
0: No sé. <risa> No, no
1: Pero eh, ya, quitando la broma, eh, lo, que es, lo que también me parece como curioso es que eh, normalmente, bueno, no es la única película que eh, haya una persona que se cree, que crea una, un relato sobre lo que ha ocurrido en el mundo para mantener a la gente aislada, como, como por ejemplo, eh. ¿Cómo se llama the esa película de Shyamalan, que es horrorosa? La primera película cuando se fue a tomar por el culo este hombre. Ah, eh, ya no me
2: acuerdo. ¿De Village? No me acuerdo. Creo que era de Village. Yo le... que el... Después de Ser sentido y El Protector ese, ya todo lo que hizo después me pareció que... Sí. Que bueno,
1: la, la, visita está, la visita está bastante bien.
2: Ah, no, no la vi.
1: Eso está bien. Pero sí, es de Village, fue la primera que ahí empezó que, 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 bueno, que es la sociedad esta que crean que en realidad luego te das cuenta que están viviendo en el mundo actual pero la película te hace pensar que están en eh, yo creo que es el siglo XVIII o siglo XIX no me acuerdo no, bueno, es, para, el show de es, Truman. es para mantenerlos protegidos está el show de Truman está Cloverfield eh, el Cloverfield, Cloverfield Lane bueno, la segunda de Cloverfield que está me gusta mucho, eh eh, pero lo curioso de, de, de esta película en específico es que en realidad eh, este hombre no crea como un mundo post apocalíptico y tal, sino que crea un mundo completamente raro, les hace como excusas como muy absurdas y no solamente tergiversa lo que pasa afuera, sino también lo que pasa adentro. Es, como, es muy loco lo que hace este hombre porque se toma tantas de tantas cosas tan raras, tan diferentes, que no sé qué tan necesarias son, pero como es, como lo hablábamos hace rato, eh, cambiar el significado a palabras como súper absurdas, como sí. lámpara o cosas así, eh, no sé, es, es, la, es, es uno de los elementos que, que hacen que es demencial todo lo que está pasando aquí, porque no, no se limita es... a decir, mira, eh, hay un, ha habido un virus, eh, que ha matado a toda la humanidad y si salimos por aquí y pisas el concreto del suelo eh, te vas a morir y tal o sea no, llega al punto de que eh, los aviones que sobrevuelan eh, algunos días la madre se sube a, a alterrado y tira un avión de juguete para decirle a los niños que el avión se ha caído y que van a, y que han cogido el puto avión de juguete o sea que, que el avión que han estado viendo en el cielo es el mismo puto avión que están cogiendo en la mano eh,
2: no, no, o lo que hacen con los peces ¿no? que el papá llega y compra peces ah, y sí, lo los en la pescarte, para sí. que crean que crecieron ahí de la nada ¿no? Y, y, y vayan con el papá para que los case, es que tanto esto como lo de Sinatra no, no
1: solamente eso, no solamente eso es que el hijo de puta les dice a, los, a, a sus hijos que su madre va a parir a, dos, a dos niños y un perro.
2: Sí. <risa> Pero es que, por más que te pones, o sea, por más que cada vez que lo, lo analizo más, o sea, cada vez me, me le encuentro más paralelismos con el acto de ser padres, ¿no? Este, o sea, esto que hace con los peces, de alguna manera es crear la dependencia a su figura, ¿no? Aquel es el que provee a que los peces llegan y que lo necesitan a él para que case, porque ellos no son capaces. Y esto que hace también con lo de Frank Sinatra, es, es esta torcer todos los significados de las cosas para que los niños entiendan lo que él quiere que entiendan, desde, desde lo que él entiende que es el mundo y que es la mejor educación, ¿no? O sea, que también eso hacemos, ¿no? Como todo este rollo que hay de... Hay que inculcar a los niños con valores, ¿eh? se necesita crecer con valores y todos estos rollos que nos, que nos dicen... Y los propios valores que cada quien cree que son importantes, como a veces podemos torcer la interpretación de un hecho para que, para que los hijos o otras personas entiendan lo que nosotros creemos que es importante que ellos entiendan, ¿no? Y en algún modo es algo muy perverso, aunque el papá lo hace con todo el amor del mundo, y uno lo hace con todo el amor del mundo, pero, pero es perverso no dejar que el otro interprete del mundo lo que tiene que, inter que interpretar lo que él quiere interpretar con el afán de que es un niño y de, y de que hay que protegerlo no sé es, es muy
1: no pero yo creo que también no crudo, solamente eso. yo creo que aparte de eso también está el el, el rollo de controlar el controlar por controlar ¿Sí? más, más allá de, o sea igual seguramente también está el componente ese que encuentras tú pero yo creo que es el rollo sometimiento control eh, bueno, otra, otra de las cosas que me he dado cuenta y que estuve pensándolo también por esto por esta idea que decía Dafoe en El faro de que el, el aburrimiento te, te vuelve malo, es que durante la película te, también te das cuenta de que hay una violencia creciente en, en, los tres en, los tres en las chicas y en el chico. O sea, al final hay varias escenas en las que se, se hacen daño. Y daño de verdad. Y y van creciendo, y la, o sea, es fácil hacerte la idea de que eventualmente, eh, claro, eh, es, eh, personas que no saben exactamente cómo funciona el mundo, vete a de saber lo que realmente el conocimiento que tienen acerca de la física y todo esto, pues igual se terminan matando. O hay igual es subconsciente o lo que sea, pero este, este crecimiento de la violencia. ¿Es una respuesta, es una respuesta eh, humana al a sometimiento este?
2: Sí, yo creo que es... Todo lo, lo que es reprimido termina por surgir de otro modo y por otro lado y por otras formas, ¿no? Entonces yo creo que es inevitable. O sea, tanta presión y tanta contención inevitablemente estallan de esa otra forma y de esa otra manera, ¿no? O sea terminan saliendo y es también justo y necesario, ¿no? Es, es de nuevo... Pues sí, el, 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 el hecho simbólico de, de a través de la violencia, de lo violento, matar al menos simbólicamente, bueno, simbólicamente sí, literalmente no, al padre y a la madre, ¿no? Para poder, para poder escapar y poder ser uno mismo. Y eso, pues requiere violencia, por lo menos interna y simbólica, ¿no? Entonces yo creo que es una consecuencia lógica e inevitable del, también del control y del sometimiento, ¿no? Ya aún sacándolo de ese contexto, o debería de ser, porque en muchos casos, a pesar del sometimiento y a pesar de muchas cosas, no hay, no hay respuesta sino que el que es oprimido decide, decide o no puede o no tiene de otra más que seguir estando oprimido, ¿no?
1: Hablando también de de a nivel de personal, bueno, a nivel del tema de que estamos hablando, el aislamiento y tal, eh, no sé tú, pero por ejemplo, a, a mí me... yo he sufrido eh, angustia depresión...
2: Sí, sí... yo Pues sí, ¿no? Por supuesto que sí... Yo, es, para mí ha sido estos, estas épocas como una ruleta rusa emocional, ¿no? Por momentos de, de miedo, angustia, depresión... Otros momentos de, de, de sentirme bien, estando encerrado... Pero, pero sí, todo el tiempo estando en una, en una ruleta rusa, ¿no? Y ahora... También esta vuelta a la salida, a la aparente normalidad, también cuesta trabajo, ¿no? De pronto... Yo salgo y estoy todo el tiempo cuidándome de no pasar cerca de alguna persona o tratar de estar mantenerme a la distancia. Entonces, es como estar ciscado todo el tiempo, ¿no? Esa sensación ahora cuando, cuando salgo. Este... Bueno, y
1: ¿sabes también que me parece ahora también interesante que lo acabo de pensar ahora? Con esta idea de que se les da, el hombre le da significados a las cosas completamente diferentes de la realidad. Yo creo que también eso se puede ah, también como ver un poco lo que pasa sobre todo en las redes y eh, si te metes por ver temas controvertidos y todo eso que hay gente que, que decide cree decide hacer creer Entendé. a gente Así, cosas era, completamente ¿no? ajenas a la realidad y hay gente que lo defiende termina defendiendo esta idea eh, bajo esta idea tú ¿cuál crees, hagamos el juego este, de, de pensar cuál, cuál hubiera sido el futuro de, en, de los personajes en la película? ¿Crees que era sostenible en el tiempo la idea de este hombre?
2: Pues yo creo que en ningún caso, en teoría, en ningún caso debería ser sostenible en el tiempo, pero lamentablemente creo que sí puede serlo, porque así lo ha sido, o sea, lo
1: Hablando del caso específico de la película, ¿eh?
2: Pues yo pienso que puede ser, o sea, pienso que no o sea, es sostenible porque la hija logra escaparse y, 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 no, y, y no, y se revela de algún modo, no, no se sostiene, pero no sabemos si los hijos quizás podrían inventarles algo y podría esto continuar así. O sea, yo creo que en teoría no, yo, no sería sostenible, pero...
1: Yo era de la idea de que no, pero mientras más lo pienso, y pienso sobre todo en el hijo...
2: Y a través del miedo, ¿no? Creo, sí.
1: ¿no? No 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 solo el miedo, yo creo que a través del hijo, por la manera que tiene de reaccionar y de convivir con todo el sistema, porque esto eh, creo que queda bastante explícito, que si hay alguien que es en, de alguna manera beneficiado sí, sí. dentro del sistema creado por este hombre, es él. O sea, está sí, sí. como todo... Yeah. Eh, todo gira en torno a... A, a él y supongo que hay algún, un tipo de preparación para tal, supongo que antes, ahora lo está pensando pero creo que sí es sostenible porque él lo haría sostenible porque, aunque, y esto pasa, pasa en muchas películas y en mucho en, bueno, y en la vida misma, aunque llegue el momento de que él se dé cuenta, que, seg eh, seguramente paulatinamente, de que está viviendo una mentira, pero al darse cuenta que la mentira de alguna manera le beneficia, se apropia el mismo de la mentira.
2: Sí. Que no es sí el caso traje.
1: que pasaría con las chicas.
2: Claro. No, eso no lo había pensado. Me parece también que es muy interesante lo que dices, porque también ciertamente sí, el sistema, el sistema está construido para funcionar para el hombre, ¿no? este, Y con la complicidad de la mujer, ¿no? Como, como, como ocurre en el, en el machismo, ¿no? O sea, con la complicidad de la esposa que sabe que no es así, pero que decide llevarle el juego al, al marido. Y, y en este caso, pues sí, claramente el más beneficiado es el, el hijo como hombre, ¿no? Y, no, y...
1: Que, que esto es una, una escena muy cruel, que es cuando, y que ya lo habéis mencionado antes, que cuando se quedan sin, sin la, la, la cuidadora esta que venía a, a echarle un kiki al, al, al chico, pues eh, la madre y el padre deciden que, bueno, pues ahora la tendrá que hacerlo lo mayor. Y que luego todavía incluso es más enfermo todo el, toda la cosa, porque no es que ellos hayan directamente escogido a una, que eso ya es terrible, sí, sino que sí, en la escena está, siguiente no. está, está él en la bañera... Tocando, con, las, con las dos una... chicas, a ver cuál, cuál le hace más tilín y es demencial.
2: Sí, sí, cierto. O sea, toda esa otra parte que también, por supuesto, que tiene muchas resonancias con todo con, pues, con las relaciones de género y con muchas cosas, me parece que sí, también es muy, muy inquietante y muy brutal, ¿no? Eh, sí, 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 es eso está bastante, bastante jodido y creo que también por eso quizás ella es, la, ella es la que la que logra la que logra escapar y él no no aunque tampoco es que la tuviera fácil el chico no pero logra escapar en esta otra escena que también es hermosa o sea dramáticamente que la película también es preciosa no o sea como todo culmina con ese baile que termina siendo ella sola que es un baile de catarsis pura este a través del baile que es que es fantástico y brutal eh, Cómo, ¿Cómo logra pues finalmente escapar? Y bueno, en la parte estética, pues sí, las actuaciones me parecen también increíbles. este La fotografía, o sea, creo que todo está filmado para que funcione en ese sentido, porque también los colores de la película, la fotografía son muy, son muy cálidos, o sea, está lleno de luz todo, ¿no? Como, como, como si fuera justo este mundo idílico que les quieren construir, ¿no? O sea, tú ves la película y no, no es una película que en ese sentido sea sórdida en cuanto estéticamente, ¿no? al contrario es una película muy luminosa pero en el fondo pues es todo lo contrario no y
1: es <risa> también hay que nombrar que la chica que escapa es un, un, otro de las cosas que por lo menos para mí lo animan, es haber visto Rocky. ¿Haber visto qué? ¡Ah, Rocky! claro, La película sí. que le deja a la mujer es Rocky y de hecho ella tiene un, una escena que me pareció muy bonita, que es cuando está imitando a
2: a, a Rocky
1: peleando con Apollo Creed. Así que podemos decir que Rocky no solamente venció al comunismo, sino que también <risa> sí. venció a eh, la
2: dictadura de un padre griego no y, y de algún modo esa película y todo lo, que, todo lo que del mundo externo va traspasando ese muro que ha construido el padre es la verdadera educación de ella ¿no? lo que le acerca a la violencia a sí misma a la libertad o sea todo lo que no ha sido alterado por este por la educación del padre wait a second ¿tú crees
1: que la idea de romperse el diente. ¿Qué tanta, ¿Qué tanta culpa crees que haya tenido Rocky en, en la idea de la chica de romperse el diente?
2: No, de o sea, no creo que conscientemente. No, no creo que conscientemente, porque si sí es un cúmulo de cosas que. Haberse enfrentado a ciertas experiencias externas que hacen que ella diga ya, ya quiero crecer. O sea, ya no puedo, necesito crecer, ya no puedo esperar a, a que crezca por mí misma. Solito llega el tiempo que se caiga, tengo que crecer ya ahorita. No sé, es, es muy... Pero bueno.
1: Eh, <risa> digamos bueno, que... Es lo espérate, que digo
2: muy... Espérate, espérate, espérate. Sí. Vas, vas,
1: vas. Esta, esta mujer solamente ha visto una película en su vida, porque las otras películas eran películas que se filmaban entre ellos y de hecho se sabía los diálogos de las películas que se filmaban entre ellos, eso también me, me pareció muy entrañable pero esta mujer realmente solamente vio una película en su vida, una película real, y podríamos decir que esa película le cambió la vida. Sí. Si tú, Junto si, con otras cosas. Sí, ya lo pero soy, sí. Pero digamos sí, que digo. esa película le cambió la vida porque es así. Sí, sí. Alejandro Carrillo. Eh, si tú estuvieras en aislamiento y, ne y, y necesitaras una película que te cambiara la vida de alguna manera para salir de esa situación o para escapar? ¿Cuál película querrías que fuera? Y no puedes decir Rocky porque Rocky ya le pasó a esa chica.
2: Pues yo creo que en esto... Dependería de muchos momentos de mi vida, pero yo en este momento creo que... Creo que diría Stalker que, que revisamos la vez pasada porque además creo que es la una... Que le podría seguir encontrando significados y cosas entre más, entre más la viera, ¿no? Y me podría abrir también un camino hacia, hacia la libertad adentro de mí, y si es que no puedo salir afuera. No sé, se me ocurre esa ahorita. Tú, tú. Eh,
1: yo, Paddington 2.
2: Joder. No le he visto, pero vi la uno.
1: Paddington 2 es una película maravillosa que yo le recomiendo a todo el mundo que la vea. Evidentemente que vean Paddington 1, pero Paddington 2 es una película maravillosa que algún día hablaremos de ella cuando hablemos de secuelas increíbles o de películas bah. que nos hacen ser mejores personas. Lo que yo ah, pues voy a ver
2: con, con los niños.
1: Pero sí, Paddington 2. Ahora mismo así, diciéndolo así, formo... me gusta mucho Paddington 2
2: pero les voy a inventar que oso en realidad es un tipo de taza con la que puedes beber y película es una, una especie de canción que se recita antes de las comidas. <risa> así es, Ponchito. No, yo te iba a decir que, pues, no sé, sí, creo que lo digo muy a menudo, pero bueno, es parte de mi personalidad, así me lo con reserva, pero, pero esta de Canino, sí, yo siento que sí entro en mi top ten de todos los tiempos. Con la reserva de que digo eso muy a menudo, ¿no? Pero pero bueno, lo he, lo he de decir nuevamente.
1: Eh, bueno, a mí me, me gusta la película. Ya está, dejémoslo así. <risa> pero lo que sí puedo decir es que... Te voy a decir tres maldiciones, amenazas... De tres personajes y me las coloques de... Primero, segundo y tercero. Va... Mm, William Dafoe en El Faro. Samuel L. Jackson en Pulp Fiction. Uh
0: -huh,
2: uh -huh.
0: The path of the righteous man is beset on all sides by the inequities of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who, in the name of charity and good will, shepherds the weak through the valley of darkness. For he is truly his brother's keeper
1: cuando eh, se, pone se pone a estudiar español y manda a la gente al demonio diciendo Mefisto te
0: diezme. Siete kilos! Mm. Con los kilos! ¡Con petardistas con su falacia subliminal! Mefisto los diezme! <risa>
1: la manera más yeah. elegante y, y la es como si te pegan con un látigo de seda. Yo creo que lo los tres coinciden en
2: lo mismo. Sí, no, bueno, pues es que como algo puede luchar contra Homero Simpson? este Es difícil no ponerla en primer lugar, pero, pero bueno, dejando a Homero fuera de esto, pues me, me, me gusta más la de la de William Dafoe, que bueno, la de Samuel L. Jackson es un mega clásico, ¿no? Que de hecho me, me aprendí en su tiempo de memoria ese, ese, ese diálogo. Eh, pero no, bueno, o sea, a lo mejor mi emoción personal porque al niño opacó lo que dije del faro, pero no, me pareció muy grande la verdad que también me, me gustó mucho me, me voló mucho, creo que es una gran 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 peli la, la, la disfruté y también me perturbó bastante, quiero quiero volverla a ver me pareció también un, una gran 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 peli fue, fue un, un gran, una gran combinación de películas esta, esta vez eh, sí
1: aunque me extraña que no hayas visto lo del aislamiento porque pensé que por eso la recomendaste cuando dije el faro no, el faro.
2: diablo, no, no sé por qué, no no la había visto no. pero, pero ya bueno. se enriqueció todavía más con esa con eso
1: perfecto, bueno, pues creo que ya hemos hablado bastante de los dos films una vez más los recomendamos porque los hemos disfrutado mucho eh, y bueno Alejandro, despídete de la gente dile dónde te puede encontrar
2: pues bueno, me pueden eh, encontrar ahí en Twitter como el Alejandro, Alejandro Tweet, este, en Instagram como el Alejandro Carrillo Escritor, eh, o en mi sitio web el, el alejandrocarrillo.xyz, por ahí ando.
1: Y también recuerdan la gente dónde puede comprar tu libro porque eres ah, el escritor.
2: Claro, claro, pues pueden encontrar comprar mi libro si están en México, en cualquier Gandhi o biblioteca o librería, eh, debe de estar por ahí. Y en, en cualquier otro lado del mundo, en, en internet pueden comprarlo para Kindle. Ahí está, adiós a Dylan, para que le echen un, una ojeada. Hablando de, de mi abuelo Bob Dylan. Sí.
1: y Bueno, eh, yo soy Poncho Paradela, me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba poncho forever y ya saben que pueden recomendarnos películas para ver. Y si nos dejan una calificación... En, en las plataformas en las que nos escuchan, pues también lo vamos a agradecer. Y bueno, pues nos vemos a la siguiente. Gracias, Internet, y adiós.